0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 219. Dit is het podcastgedeelte. B, in het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je als de vorige aflevering, 219a. En nu gaan we het hebben over de Nederlandse cryptomarkt... met een speciale tafel bestaande uit Daan Kleijman... hoofdstrategie bij Bitonic, de ja. oudste. Exchange van Nederland, Mark Nuvelstein, CEO bij Bitfavo, de grootste. Ja. En uh, Lucas Wensing, directeur bij Amdax, Het eerste bedrijf dat is geregistreerd is door de Nederlandse bank. Ook hartelijk welkom.
1: Had ik hem misschien beter zelf kunnen zeggen deze keer? Had
0: jij deze keer kunnen doen? Ja,
1: ja dat jij nee. <laughs> niet al keer te doen. Ja,
0: voor wie je slecht heeft opgelet. Lucas is uh, van de sponsor hier. Um, maar ook gewoon in functie als dat eerste door de Nederlandse Bank geregistreerde bedrijf. Um, vanuit de CryptoCast-redactie het volgende nog. Uh, als je graag luistert naar ons, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Zo, um, nu ter zaken. Eerst eens eventjes, um, Daan Kleiman over Betonic. Uh, jullie waren op 1 mei 10 jaar oud gefeliciteerd in de eerste plaats. Ja, dankjewel. Waarom werd Betonic opgericht?
2: Waarom werden we opgericht? Ja, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Uh, we hebben nog de IRC-chatlogs van de, uh, de heren die dat opgericht hebben. Oh jee, IRC, wat was dat ook weer? Ja. Internet chat, Relay ja. Chat, ja, de ja, dus, allereerste chat, zeg maar. WhatsApp van vroeger. Ja, ja. en uh, ja, ik denk dat de discussies over Bitcoin begonnen in 2010. Um, in 2011 werd het, zeg maar, herontdekt. Toen was het ook 1 dollar waard. De Wikileaks, die gingen Bitcoin accepteren. En toen hebben die uh, ja, jongens ja, ja, ja. eigenlijk gedacht van, oké, okay, laten we ze aanschappen. Um, en dat was toen heel lastig. Het uh, moest via iemand of via een uh, beurs Mt. Gox. Ja. En uh, ja, voordat je daar je geld had staan, duurde twee weken via Franse bankrekening. Japanse exchange best gewoon omslachtig. Dus het was eigenlijk van laten we een websiteje ertussen zetten met een, een soort webwinkel. Via Ideal Bitcoins kopen en dan uh, ja, uit eigen voorraad. Want dat was uiteindelijk wel gelukt om uh, dat uh, geld op uh, Mount Gox te krijgen. Ja. En zo is uh, Bitonic ontstaan eigenlijk.
0: Ja, ik heb in 2013 nog eens geprobeerd om bitcoins te kopen. Die kostte toen 100 dollar... En daar heeft de ING toen een stokje voor gestoken. Ja. begonnen me tegen te ja. houden.
1: En dan kan je alsnog nog wel even zoenen natuurlijk. Van je ja, 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 ja je dat is niet moet nog.
2: Ja,
0: ja. 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 Ik wacht even tot het verschil groot genoeg is.
2: Ja, dat is vrij, ja. vrij random. Uh, die, soms blokkeerden ze dat. Dan dacht ze dat iemand opgelicht ja. werd of zo. Dus het was niet per se anti-Bitcoin, ja. maar het was ik, gewoon meer. Ik kreeg de opdracht om te gaan bellen met de afdeling Fraudebestrijding. Ja, precies. Dus dat heb ik ja. een ja. gedaan. En, ja. uh, nou goed, dat is een ander
0: verhaal. Uh, Mark Nuvelstein, uh, hoe oud is Bitfavo? Uh, Bitfav is opgericht in uh, 2017.
3: We zijn live sinds 2018. Dus nu vier jaar oud. Uh, en ik denk waar uh, Bitton al een hele goede stap had gemaakt om cryptos toegankelijk te maken. Uh, waar wij daar proberen om nog één stap verder te gaan. Om eigenlijk ook klanten de mogelijkheid te bieden om ook de cryptos in een van het platform aan te bieden. Oh ja. En eigenlijk ook nog een iets breder assortiment aan te bieden van verschillende soorten cryptos. Om op die manier eigenlijk de cryptomarkt nog toegankelijk te maken voor de samenleving.
0: Ja, en de functie van Amdak is eigenlijk uh, iets anders, hè, Lucas. Want uh, bij, jullie, bij jullie kun je ook kopen, maar de, jullie stellen je meer op als
1: vermogensbeheerder. Ja, vermogensbeheerder, wat meer de lange termijn investeerder uh, aan ons binden. En ja. daar hoort dan ook uh, natuurlijk uh, investeringsadvies bij. En wij beheren ook portfolios voor klanten. Dus uh, we doen actief uh, uh, be be beleggingen uh, en vermogensbeheer voor klanten. Ja. We hebben wat meer speciale klantsoorten in, het, in de bovenkant van het segment, is echt institutioneel. Dus uh, we doen private staking, uh, Treasury Management, uh, Escrow management. Er zijn wat meer specifieke diensten die echt in de bovenkant relevant worden.
0: Ja. Ja. Maar Nieuwstijn, ik heb aan, de, aan het eind van uh, het radiogedeelte van deze aflevering van de CryptoCast heb ik Daan Kleinman gevraagd: vind je Nederland een goed land voor uh, cryptobedrijven? Vond hij van wel? En hoe denk jij daarover? Ben je, zou, in dat land zou je liever zitten, laat ik het zo eens vragen. Ja, vanuit de regelgeving moet ik misschien. Oké, okay, die regel daar, ja. daar komen we nog op. Ja, die regelgeving daar heeft juist ja. betonnen kritiek op, maar
3: daar ja. komen we zo nog op. Ja. Of ik denk dat als je kijkt naar een, een, een prettig vestigingsland, dan uh, is denk ik het belangrijkste waar vind je goed personeel. Ik denk dat dat ah. voor je bedrijfsvoering bij ja. het belangrijkste is. En ik denk dat als we daar naar kijken, uh, dan denk ik dat we hier in Nederland een, een, een hele goede samenleving hebben met, met heel goed personeel. En mogelijk je dat ook nog in de, in de UK kan vinden. Uh, 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 en er zijn nog wel een paar andere landen, maar ik denk dat daar Nederland heel, voor, heel geschikt voor is. Ik denk dat het tweede wat voor een bedrijf relevant is, is de, de adoptiegraad van de samenleving van je product. En ik denk als we daar naar kijken hier in Nederland, uh, dat we daar op zich eigenlijk nog best wel een relatief hoge adoptiegraad hebben ten opzichte van andere Europese landen. Ik denk dat we nog achterlopen ten aanzien van de UK, ik denk dat we ook nog achterlopen ten aanzien van de US, maar ten aanzien van de meeste Europese lidstaten loopt Nederland best wel voorop. Uh, een derde aspect uh, uh, kan regelgeving zijn, uh, kan belasting zijn... en kunnen andere aspecten zijn. Uh, maar die zijn in, in mijn optiek ondergeschikt daaraan.
0: Ja. Lucas, in wetland land zou jij liever zitten dan in Nederland? Ja, je wil zitten in het land waar je klant zit. <laughs> ja, natuurlijk.
1: Ja, nou, je zegt dat natuurlijk. Maar als je natuurlijk een exchange bent... Uh, in het begin mijn eerste handel heb ik gedaan op Kraken. En dat is dan een US-partij en dat was toen uh, voor mij uh, prima. En daarin denk ik dat als je consument handelt, dat dat wat minder relevant is. Dan kan je overigens de heen kijken. Maar zo ga je wat meer naar de bovenkant van de markt gaat, waarin vertrouwen en uh, relaties belangrijker worden. Uh, waarin in dat private banking domein gaat komen. Ja, dan wil je gewoon lokaal, uh, lokaal kunnen winkelen. Als klant zijn, en dan, dan moet je er ook lokaal gevestigd zijn. Ik denk niet dat we als wij nu een Amerikaanse entiteit zouden zijn... Uh, in de bovenkant van de markt uh, ook maar enig succes zouden hebben in Nederland. Nee, 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 nee. Dus ook als we naar Duitsland zouden willen... denk ik dat je daar dus dan ook lokaal actief moet zijn... omdat je anders niet komt.
0: Ja, ja, dat is duidelijk. En dan Kleinman, jij zei dus in um, het radiodeel... Dat, uh, dat we best veel goede crypto-bedrijven hebben. Um, waar, waar komt dat dan eigenlijk door? Wat is daar de cruciale factor voor? Wat maakt Nederland zo'n goed cryptoland?
2: Nou, ik denk dat Mark behoorlijk goede samenvatting gaf, uh, net. Ja. De uh, dus goed opgeleide... Ja, uh, heel innovatief. Ja, volgens mij kon je in 2013 ook kon je best wel goed zien... welke uh, toen had je alleen nog bijna Bitcoin Core software als wallet... Uh, waar dat gedownload werd. En uh, dat was relatief in Nederland de meeste mensen. Dus de adoptiegraad is altijd hoog geweest. Ook Ik denk heel erg vanuit het innovatieve uh, perspectief, ja. Ja,
0: ja. Concurreren jullie bijvoorbeeld, ik, ik, ik kijk even niet naar Amdaks als vermogensbeheerder, maar uh, Bitfavo en Beton. concurreren jullie nou heel hard met elkaar? Ik denk dat het meevalt.
3: Ik denk dat we eigenlijk andere segmenten van de markt bedienen of andere in andere behoeftes voorzien. Uh, uh, en ik denk dat voor alle drie de bedrijven hier geldt. Ik denk dat voor alle drie de bedrijven hier geldt dat ze andere behoeftes voorzien en dat de markt daar ook groot genoeg voor is. Ja, iedereen
2: mee eens? ja, ja en ik denk dat wij inderdaad met Bitcoin only zeg maar een uh, andere uh, ja, ja, jullie doen geen uh, altcoins. nee, nee. dus uh, ja, we focussen heel erg op die stabiliteit, op die stabiele en langer, ook wel op de lange termijn uh, incentives. dus ja, dat is toch een ander perspectief, maar ook wel veel overeenkomsten, denk ik toch ja. wel. Er is één vraag,
0: of nee, er zijn verschillende vragen die uh, terugkomen uh, wanneer wij uh, op Twitter uh, bekend. toen wij op Twitter bekend maakten dat jullie uh, hier zouden zijn. Um, wanneer gaan jullie Lightning implementeren? Ik kijk eerst maar eens eventjes naar Lucas. Is Lightning voor jullie een uh, mogelijkheid om in te voeren?
1: Nou, ja, het is grappig. Het heeft uh, in onze innovatiediscussies heeft het, is het vaak teruggekomen. Of uh, inderdaad klanten de mogelijkheid konden geven om uh, ja, hun vermogen, crypto en bitcoin vermogen, via lightning op te nemen naar hun wallet. Zodat ze ook eigenlijk direct een payment uh, mogelijkheid hebben. In plaats van de kaart die je nu eerder zag, ja. ontstaat daar natuurlijk een ander beeld bij. Um, waar, op dit moment focussen wij ons niet op betalingen. Ja. Wij merken dat uh, de betalingskant, het is natuurlijk een mooie feature van crypto en van bitcoin specifiek, maar in Nederland is betalen, merk ik niet, de eerste een belangrijke use case voor mensen om ze in crypto stappen. Uh, dus het is, het is niet ook ik er niet in geloof. Geleg het
0: feit dat we al genoeg betaal... Ja, betaalmogelijkheden
1: en zijn heel goed. En ook ja. De, de, ja, de winkel waar je dan naartoe gaat... is de ondersteuning ook nog erg beperkt. Dus het houdt elkaar natuurlijk wel een beetje in balans. Dus voor nu kiezen we meer op het investeren op het lange termijn. En liever urnachtige producten, dus steking, yield creëren op je vermogen. Dat, daar zit nu eerder de aandacht op voor ja, ons dan.
0: Ja. En ja. als je dat zou willen, betaalmogelijkheden scheppen. dan krijg je ook weer allerlei complicaties wat de regulering
1: betreft, hè? Het heeft allerlei afhankelijkheden.
0: Ja, ja. En uh, bij jullie gaat het een stuk makkelijker, geloof ik dan Kleinman bij Betonic. Uh, jullie hebben daar ook voor geknokt bij de Nederlandse bank. Hè? Ja,
2: maar uh, in principe zeg maar ook wel goed nieuws. Want wij hebben Lightning geïntegreerd in onze uh, exchange. Ik vertelde net al even over Technical debt die we gehad hebben, vooral met. Dan heb je het het niet
0: over Betonic als Zodanig, maar BL3P.
2: BL3P, ja. Uh, we hebben een, een, een nieuwe trade engine. Dus uh, we hebben onze platform ook opengegooid nu voor iedereen. En eigenlijk kunnen we dus echt innoveren en uh, intern kunnen we er al gebruik van maken, Lightning. En uh, ik verwacht deze maand eigenlijk dat we het ook opengooien voor uh, iedereen...
1: Ja. Cool, cool hoor. Ja. En gaaf is ook wel succesvol mee is het zo uh, ja. begrijpende getal? getallen. Dus er is zeker ook een use case voor. Ik wil het niet. Uh, ja. Ik denk dat het een heel interessante ontwikkeling ja. is. En misschien ja. is het ook wel een soort van uh, wolf in schaapskleren dat in één keer veel sneller gaat. Ja, je invloed. had het
2: over betalingen. Maar je kan eventueel. Ja, gaat, kijk, Lightning is best wel gericht op kleine bedragen. Maar je zou ook ja. kunnen arbitreren eventueel. Uh, want ja, je hebt natuurlijk gewoon instant uh, settlement via Lightning. En uh, ja, dat biedt ook mogelijkheden voor platformen om. Uh, ja, snel van dat ene naar de andere platform... bitcoin bitcoins over te maken. Ja, ga je dat gaan
3: jullie ook doen. Maar hm? uh, wie zei dat? Gaan jullie dat ook doen? De 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 zijn. Wat? Uh, dat soort betalingen
2: snel faciliteren... dus tussen bijvoorbeeld jullie en Kraken? Nou, dat, dat staat niet echt direct op de planning... maar dat zouden mensen zelf kunnen doen op die manier. Ja, dat hoef je eigenlijk niet echt te faciliteren... want dat zou je zelf... Uh, van je ene naar je andere account kunnen sturen. Maar goed, we richten ons wel eerst op kleine limieten. Zeg maar. Dus wat dat betreft... De, ja, dan gaat het echt wel om kleine bedragen... maar... Um, het is een leuke use case ook om er zeker mee te experimenteren... en ook aan te bieden aan de, aan de markt.
0: Ja, ja. en uh, bij Bitfavo zit het in de pijplijn, of niet? Uh, nog niet, nog niet. Op dit moment zijn we eigenlijk
3: nog met uh, andere aspecten bezig om... Uh, zowel ons aanbod, van, of eigenlijk luisteren we heel erg naar onze klant... wat onze klant wil. En we merken dat we nu bij de meeste klanten speelt dat ze graag eigenlijk nog een breder assortiment qua assets willen. Ja. Dat ze eigenlijk ook nog iets geavanceerdere opties qua trading willen. Uh, en daar zijn we op dit moment nog mee bezig, uh, voordat we uh, mogelijk weer naar nieuwe innovaties kijken. En uh, daarbij kijken wij graag hoe het bij Betonic gaat en, en hoe het dat uitpakt. Uh, want we moedigen dat ten zeerste aan. Laat
0: hun de kastanjes maar uit het vuur halen.
3: Nou, niet de kastanjes. Ik denk dat uh, uh, het goed is als, als verschillende partijen op, op andere manieren aan het innoveren zijn. Omdat op die manier de ja. sector zo snel mogelijk groeit. Ik denk niet dat het het beste is voor, voor de sector en, en, en voor de klant als iedereen hetzelfde doet. Ik denk juist dat het goed is als daar verschillende keuzes ja. worden gemaakt. Maar wat voor opties voor
0: tweede want dat noemde je, zijn jullie dan aan het ontwikkelen?
3: Uh, op dit moment uh, merken we dat binnen onze app uh, er nog maar een beperkt aantal verschillende soorten trade-opties zijn. Uh, dus dat onze klanten graag uh, limit orders willen kunnen, uh, kunnen inleggen. Hmm. Uh, en andere aspecten. Uh, dat dat zijn,
0: exchange functies.
3: Uh, meer geavanceerde functies, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Um, een interessant onderwerp vind ik marketing. Want uh, het is duidelijk dat heel veel crypto bedrijven zich op dit moment met marketing bezighouden. Er wordt gesponsord, er zijn tv-spots uh, uh, en zo. Um, hoe, uh, wat voor keuzes maken. Ik ben daar toch met jou bezig, Mark. Wat voor keuzes maken jullie op dat gebied? Jullie zijn. Uh, uh, ik zie jullie op, uh, in televisiereclame. Jullie zijn sponsor van het Nederlands... Nee, van de KNVB, geloof ik, hè? Ja? Ja. Vertel daarover. Wat, wat, waarom maken jullie die keuzes?
3: Ja, uh, een leuke vraag. Ik denk dat wij, uh, dus zoals net aangegeven... zijn we dus 2018 begonnen met ons bedrijf. En we zijn eigenlijk in de eerste drie, vier jaar... heel erg bezig geweest om... Uh, in onze optiek een heel goed product te bouwen... waar onze klanten uh, echt vragen en behoefte aan hebben. En ik denk dat we in de eerste drie, vier jaar... van ons bedrijf eigenlijk heel weinig marketing hebben verricht. En eigenlijk heel erg bezig zijn geweest... Van laten we een product bouwen uh, waar onze klanten echt behoefte aan hebben. En ik denk dat dat in de afgelopen drie, vier jaar in onze optiek vrij aardig is gelukt. We moeten dat nog steeds hier en daar verbeteren. Maar we denken dat we nu stapsgewijs steeds meer producten hebben uh, 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 wat ook de moeite waard is om aan het grote publiek te laten zien. Uh, dus dat is voor ons aanleiding geweest om uh, uh, vorig jaar en dit jaar uh, uh, meer resources te allokeren aan marketing, uh, door bijvoorbeeld te samenwerken met de KNVB, door bijvoorbeeld uh, uh, iets meer aan te vragen op tv en andere kanalen, ja. uh, om eigenlijk die awareness voor crypto eigenlijk nog verder te stimuleren. En, en door het eigenlijk nog, m, m, door eigenlijk die adoptie van
0: crypto nog, nog, nog groter te maken. Ja. En jullie kiezen duidelijk voor uh, media die dan een zo groot mogelijk bereik hebben, hè? want dat in, in plaats van dat je bijvoorbeeld uh, zou kiezen voor, uh, nou ja,
1: andere sponsors, dan bijvoorbeeld dat dus is op... de enige manier waarop je met marketing succesvol kan zijn. Sponsoren van de CryptoCast.
0: Dan, dan mik je op mensen die daar al bekend mee zijn. Terwijl jullie juist mikken op de mensen, lijkt het voor mij, die daar nog niet bekend mee zijn. Voor de uh, massa.
3: Ja, of ik denk dat wij één een stapje, een stapje breder gaan. Ja. Ik denk dat ons product ook ietsje, ietsje breder is dan het product van Amdax. Uh, dus, dus iets toegankelijker is voor een grote publiek. Uh, en ik denk dat we... Uh, gezien de adoptieratio uh, uh, van, van cryptos in Nederland of Europa, dat we ook steeds meer in het stadium raken dat, dat, uh, 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 dat, dat, de, markt, dat de markt interessant wordt voor een grotere adoptie en dat we dat ja. graag willen stimuleren.
0: Helder. Uh, Dank Leijman. Uh, Beton, ik, uh, ik weet dat jullie heel veel dingen sponsoren, maar ook wel in uh, het cryptodomein zelf, hè? klopt dat?
2: Ja, dus meer het educatieve. Uh, ja, dus we hebben veel van, uh, van die scaling. Uh, met bitcoin scaling workshops hebben we bijvoorbeeld gesponsord, wat meer op de protocolontwikkeling zit. Maar we hebben ook het nieuwe geld, wat met, in samenwerking met BNR. Dus uh, echt zeg maar ja, een soort onderzoek ja. naar uh, hoe geldsysteem in elkaar zit. Ik denk dat, dat ook wel iets meer bij ons past. En um, ja, ik denk eigenlijk, zeg maar. Maar wat is jullie strategie dan waar? Uh... Ja, nou, ja, jullie, ja, jullie ja, wij zo... zijn denk ik, denk ik wat Mark net zegt. Wij zijn, ik, jullie met de. Wij, ja, we zijn, we zijn niet zo geschikt, denk ik, voor de massa nog. In ieder geval, we, mm. en we, we focussen dan op Bitcoin en dat, dan valt er al een hele grote groep af. Maar wat dat betreft, dat is ook wel eigenlijk ja, waar onze idealen vandaan komen. We willen ook een beetje, zeg maar, er zijn toch wel best wel veel perverse prikkels in de markt gekomen. Hè? Toch wel veel gokgedrag. Mm. En uh, ja, wij willen eigenlijk die stabiele factor zijn. Echt dat rustpunt in de markt, die heel chaotisch is. En. Ja, dus vanuit die strategie zet je, ook, zet je jezelf ook neer. Ik denk dat het voordeel ook is dat uh, de klanten daardoor... ook een, zeg maar, ja, echt een clean en sophisticated uh, user experience krijgen. Dus je hebt niet allerlei coins waar je uit kan kiezen en allemaal stress... En allemaal uh, grafieken die... Uh, ja, <laughs> ja die dus grafieken dat, ook, ja. ja en uh, en ja, percentages omhoog, omlaag. Ik denk dat dat meer ons, uh, onze ja. marketing is. En ook uh, ja, het stimuleren van het termijn denken um, We hebben een uh, dienst, dat Bits... waarin we echt een soort van meer op het sparen zitten met bitcoin. Um, we zijn al aan het bewegen, zeg maar. We hebben dus gebundelde aankopen. Dus dat je niet meteen je bitcoins naar je wallet hoeft te sturen. Want dat is natuurlijk voor veel mensen nog steeds wel een, uh, een drempel. Um, ja, dus ik, wij zitten niet zeg maar, op die massa. En, uh, helder. Ja,
0: helder. Ja. Ja, probeer... ja, jullie dus wel bij Bitfavo. Maar intussen valt mij op aan jullie televisiereclame, mag nu dat uh, die in het Engels is. Ja. Hoe komen jullie daar nou weer bij? Mm, heb ik altijd. Uh, uh...
3: Uh, gedeeltelijk past op de manier hoe we ons willen positioneren. Dus ik denk dat we op dit moment uh, uh, bij FAR de grootste partij zijn in Nederland. Maar dat we eigenlijk uh, Europese ambities hebben. Mm. Dat we eigenlijk ook mm -hmm. uh, uh, zo, zo, zo naar onze klanten willen overkomen. Dus we zullen ervoor zorgen dat we de, de beste diensten aanbieden hier in Nederland. Uh, maar we willen ons ook langzaam steeds meer als een Europese partij positioneren. Uh, en dat komt onder andere uh, tot uitdrukking in zo'n reclame.
0: Ja, oké. Okay. Lucas Wensing, wat doet Amdaks allemaal aan uh, uh, marketing behalve sponsor sponsoren van de CryptoCast.
1: Ja, we hebben het ook wat gedaan met FD. Het is dus jullie, uh, ja. jullie zus, broer. Hoe noem je ja, uh, moeder misschien zelfs. Moeder, ja, ja. Heeft een naam. Ja. Um, ja, en voor de rest um, zijn we ook heel voorzichtig hoor, op dit moment. Ik heb um, niet heel veel andere grote um, investeringen gedaan... In, um, in langlopende campagnes. Hier en daar um, um, iets in een blad wat... Bij vermogenden of een, uh, een website die bij vermogenden op een of andere manier uh, aanslaat. Dus ik zou, ook, ik zou nooit KVB sponsor worden. Dat heeft voor mij echt geen enkele zin. Ja. Um, Televisie-reclame zou ik ook nooit doen. Want het, uh, dat is allemaal veel te breed voor de doelgroep waar we op zitten.
0: Ja. Maar bij, bij de, met de CryptoCast uh, mikken jullie dus op de, uh, het publiek dat eigenlijk crypto al kent?
1: Nou, is dat, dat niet? Zo? Kijk, ik, ik denk dat je maar destijds ook. Nou, niet niet met de, de Cryptocast uh, op
0: de radio natuurlijk. Ja. Hè? Want die komt ook echt ja. bij toevallige luisteraars. dat er ook, ook, ook steeds
1: een grote groep uh, nieuwe mensen is... die met crypto-naar kunnen komen en dan op zoek gaan naar, uh, naar informatie. En daar dat valt natuurlijk de Cryptocast ook onder. Volgens mij zijn nu ook een groeiend platform. Ja, dat is zeker ook zo. Dus uh, dat is duidelijk wel een van de redenen. En ik denk, wat bij ons ook speelt, is dat je aan de ene kant wil je duidelijk maken wat je als bedrijf doet, maar het heeft ook heel erg te maken met awareness over waar die markt eigenlijk staat en wat er gebeurt. Educatie is daar gewoon een heel belangrijk onderdeel in. Um, en ik, um, daarin richt ik me ook niet op de grote groep. De grote groep koopt, uh, ik koopt uh, Dogecoin en Shiba Inu, weet je. En dan, ja, wij zeggen, doe dat niet, weet je. Dus ik um, ben, ik, ja... Daar zit wat voorzichtigheid in. Ja, hoe... Educatie, kwaliteit, vertrouwen. Die, die mix moeten we goed kunnen maken. En dat, ja. dat, als dat op een platform naar keuze kan, dan past het bij ons.
0: Hoe lang blijft crypto een groeimarkt?
1: Nou ja, ik vergelijk het nog steeds met het internet van 1997. Ja. Dus dan tel uit je winst.
0: Nou ja, dat is, dat is niet echt een antwoord. Want ik... Nou ja, er is nog
1: heel veel groei te halen. Dat is, dat is het antwoord, denk ja, ik. Ja, ja. Ik denk dat we nog steeds heel jong zijn. Uh, je ziet het in het aantal uh, Bitcoin-gebruikers, maar überhaupt. Dat zeker. Uh, de awareness rondom deze markt is heel erg hoog. Ja. Het uh, aantal deelnemers is nog steeds relatief laag. Maar goed, ik denk dat het heel veel groei is.
0: Als het, als het elke maand. Uh, wat, wat zei je net ook weer? Elke maand 6% erbij?
1: Ja, in de afgelopen vier maanden. Dus in die bearmarkt. De, de markt naar beneden. En wij zagen 6% groei per ja,
0: maand. Ja. Dan moet ik even denken. Wat is dat dan? Dat is uh,
1: toch wel bijna een verdubbeling op jaarbaan. Ja, als die markt zich even lekker zo doorzet in dit ja. tempo... dan verdubbelen we wel, ondanks dat de markt uh, keldert. Ja.
0: Dan ja, heb je ja, zo de hele Nederlandse bevolking te
1: pakken. Nou ja.
0: ja. <laughs> Hoofdrekenen vind ik moeilijk uh, met dit soort berekeningen... maar uh, op, op termijn van 5 à 10 jaar is de groei dan gewoon
1: afgelopen. Ja, misschien voor de participanten. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat ze ja. daar een belangrijke en steeds grotere allocatie in krijgen. Ja, ik denk ja. bijvoorbeeld ook, Het ligt ook aan wat je meerekent. Kijk, als jij nu aandelen gaat tokenizen, dat is natuurlijk een veel besproken ja. onderwerp. Ja, ja. En je gaat dan een getokenized aandeel kopen, ben je dan in één keer een crypto koper geworden of ben je dan een aandelenkoper? Weet je, dus hoe, ja. hoe gaat, gaat die markt in? Stable coins, wat er groot is, hebben we het net over gehad. Maar als er nou een CDBC komt, en we krijgen straks dus allemaal een bankrekening van de Europese Centrale Bank. Ben ik dan een keer een crypto fanboy? Ja. Zal ik of, NFT's
0: te sprake brengen, of liever niet?
1: Ja, nou ja, NFT's denk ik dat. Dat daar een hoop bubbelwerking in zit. Maar de, de, de onderliggende aanpak hè, om digitaal eigenaarschap goed vast te leggen... dat, dat is een ongekend grote groeimarkt. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, uh, ik denk dat het nog aan alle kanten verdiept en verdikt.
0: Ja, ja. dan Kleinman, wat, wat vind jij? Hoe lang blijft crypto een groeimarkt?
2: Uh, ja, wat ik net zei, ook van weet je, wij, wij richting ons heel erg op Bitcoin, ook qua mm -hmm. sparen. En ik denk dat dat nogal een hele uh, grote potentie heeft, omdat uh, ja, met de huidige inflatie, uh, een hedge tegen onzekerheid, is het eigenlijk geschikt voor iedereen. En ik denk dat niet iedereen nog uh, daarin zit, maar. Um... Ja, ik, ik vind het lastig om daar een soort van uh, voorspelling in te geven. Ik, ik denk dat er nog heel veel ruimte is. Uh, ja, ja, ja. Zeker ook technisch gezien. Er zijn ook uh, op Bitcoin kunnen allerlei dingen gebouwd worden... Die, uh, wat net al een beetje genoemd werd met aandelen... of meer de, uh, de bankproducten en services die je daar zou op kunnen bouwen. Dus ja, wat dat betreft staan we denk ik echt nog wel aan het begin.
0: Ja. Vind
2: jij
3: het ook, Mark? Ja, ik uh, sluit me bij de aan. Ik denk dat ze wel de... Ja. Uh, het optie nog omhoog kan als dat de mogelijkheden die je met deze dienstverlening kan aanbieden nog veel breder kan worden en dat we in mijn optie nog steeds in een goede markt zitten.
0: Ja, laten we het gaan hebben over het uh, toezicht. Nou, uh, Lucas, jullie waren het eerste bedrijf dat door de Nederlandse Bank werd uh, toegelaten. Hoe ervaren jullie het toezicht?
1: Nou, ik heb er op dagelijkse basis geen last van. <laughs> uh, dus, uh, uh, je hebt
0: ook, uh, toen jullie werden toegelaten... toen was je hier uh, in, in de CryptoCast uh, uh, dezelfde week, geloof ik, zo ja. uh, ongeveer. Uh, en toen zei je ook, we hebben onze bedrijfsvoering kunnen ontwerpen... op het toezichtproces. Ja. En dat was omdat jullie op dat moment weg gewoon bezig waren te ontstaan.
1: Ja, we geen, het was relatief
0: uh, makkelijk voor jullie.
1: Wat dat betreft geen, uh, geen historie die we moesten omkatten ja, om te kunnen passen. Tien jaar die we, oude code, nee, we konden ja. dat echt als basis gebruiken voor onze eerste toezichtsaanvraag. Ja. En dat ging dus ook blijkbaar uh, snel en soepel. Uh, dus dat klopt, hadden we, konden we voorsprong mee creëren. Um, en ja, nu volgens nog, um, ik denk dat onze relatie met de DMB goed is, uh, ze stellen wel een hoop vragen. Uh, daar hebben we denk ik als industrie allemaal heel erg mee te maken. Dus dat zijn, dat uh,
0: heb je gewoon op, uh, weet ik veel, jaarlijkse of maandelijkse basis? Ja, er is,
1: dat je... er is net weer zo'n enquête en alle had ik okay. de partij toe gegaan. Ik denk dat die bij iedereen zo'n beetje gelijktijdig op de mat valt. Er dus wordt geknikt, een, uh, ja. Ja, ja. zo'n 300 vragen ja, op mijn hoofd uh, met allerlei dwarsdoorsnedes... over hoe je handel eruit ziet en uh, wat je doet en, en kennengetallen. Uh. Nou, die beantwoorden natuurlijk netjes. Um, maar dat is dan wel ongeveer het toezicht... wat ik op dit moment in de praktijk zo ervaar. Uh, uh, uiteraard... Uh, doen wij ook actief een audit hè, van, van ons eigen bedrijf. Dus we. Ja, we laten een externe een auditrapport opstellen. En dat delen we dan ook met de toezichthouder. Dus we, nou, we lopen volgens mij netjes in de, in de regelgeving mee. En dat gaat natuurlijk een hoop veranderen. Dat is denk ik nog het spannendste. Uh,
0: met de Europese ja, regelgeving, die eraan komt.
1: Ik, ja, gaan. want daarin wordt natuurlijk het toezicht denk ik veel breder. Dan gaan we niet alleen maar kijken naar een beetje WWFT, maar dan ga je ook pruditieel toezicht krijgen. Dan gaan we uh, ja, op, zorgplicht. Uh, zorgplicht ja, misschien ook uh, dat je uh, vermogenspositie moet, moet aanhouden zelf. Eigenlijk wordt het uh, ontzettend een level. Playing field met alle andere financiële instellingen. Banken. Ja. Ja, maar het ligt ja. aan natuurlijk welke activiteit je op dat moment ontplooit. Ja, ja. We doen ook vermogensbeheer, valt nu niet onder toezicht. Wel voor aandelen valt wel onder toezicht, maar niet voor crypto. Dat valt bij Mika's daar wel onder toezicht. Dus dat verandert dan voor ons. En dat is denk ik alleen maar goed. Kijk, er wordt natuurlijk nog vaak nog gezegd dat crypto ook het middel is om geld weer te wassen of illegale activiteiten hmm. ontplooien nou, ontplooien. Ik denk dat die narrative wel aan het wegvallen is nu. En, ja. Ik ondersteun natuurlijk ook de, die, uh, dat toezicht, want dat creëert de ruimte voor groei. Dus voor dat betreft ben ik heel erg voor toezicht, hoor.
0: Ja, ja oké. Okay. Maar ja. Dufelstein, hoe is het voor jullie? Uh, jullie krijgen ook die 300 vragen?
3: Ja, ik denk dat elke marktpartij die onder toezicht staat ja. van DNB uh, op jaarlijk, jaarlijkse basis dezelfde enquête krijgt. Of van ja, iets aanvullende ja. enquête krijgt. Uh, dus dat geldt denk ik voor iedereen. Ik denk dat uh, toezicht is in 2020 begonnen. Ik denk dat dat voor... De meeste marktpartijen geldt dat ze daar grotendeels op voorbereid waren of op, op, op voorgesorteerd voor waren, maar dat ze nog wel hier en daar de laatste aanpassingen moesten doorvoeren. Uh, ik denk dat gedurende de afgelopen twee jaren uh, bedrijven daar vooral op door zijn gegaan. Dus die zijn erop op doorgegaan. Die hebben uh, alle, alle processen en procedures die je volgens de wetgeving moest implementeren, ingevoerd. Uh, die hebben dat hier en daar mogelijk nog verscherpt of verbeterd. Uh, uh, waarbij er de jaarlijkse uitvragen uit en mogelijk bes, uh, specifieke. Uh, 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 andere onderzoeken plaatsvinden.
0: Uh, dat hoort erbij. Ja, ja, ja. ja. Um, ik weet dat uh, bij, bij Amdax kun je um, uh, crypto kopen en dan heb je dat op een rekening staan. en dan kan het verder nergens heen behalve terug naar, uh, naar je eigen bankrekening. Hè? Dat is in feite hoe het bij jullie werkt. Voor de crypto's bedoel je dan? Ja. Uh, nou, ik, nou ja ik, ik kan niet bij jullie vandaan, daar had, had je het ja. net over, uh, je kan niet bij jullie vandaan uh, iets
1: betalen. Ik kan niet overmaken naar een rekening van een derde. Nee, nou, we, we hebben wel wat situaties gehad... waarin mensen graag uh, um, een rekening gebruiken om betaald te worden. Dus dat zijn zakelijke klanten. Oh, uh, dus inderdaad. het scenario dat iemand landbouwvoertuigen uit Amerika verkocht... en dan graag ja. in crypto betaald wil worden. Dus dan bieden we het wel aan. Ja. Um, maar in principe, en dat geldt bij dit probleem... Um, dat je, je moet weten waar, van wie de, de eigenaarschap is van die wallet waar ja. naartoe gaat.
0: Nee, zeker. Maar het, het ja. was een inleiding voor een vraag ja. aan, aan Mark. En dat is namelijk dat, uh, volgens mij bij, bij jullie, bij Bitfavo... kun je alleen vanaf je crypto-rekening overmaken... naar een crypto-rekening waarvan je eerst bewijst dat die van jezelf is. Uh, ja, dat uh, is het laatste geval. Ervaren jullie klanten
3: dat als vervelend? Ik vermoed van wel, of ik weet uh, vrij zeker dat ze dat. Uh, Klagen uh, ze daarover? Ze, ze hebben daar zeker hier daar feedback over. Mm -hmm. Dat ze dat niet altijd even prettig vinden. Omdat dat uh, uh, in sommige gevallen ten koste gaat van de gebruikservaring. Dat in sommige gevallen uh, ten koste gaat van gevoelsmatig van hun privacy. Wat heel erg begrijpelijk is. Uh, en ik denk dat dat, maar ook van de gebruiksmogelijkheden die je hebt. Je kunt, je kunt dan bepaalde dingen niet doen. Uh, uh, mogelijk. Uh, afhankelijk van wat je wilt doen, kan het zijn dat, daar, dat, dat, dat het ertoe leidt... dat je dat soort dingen nu niet doet of niet, nu niet kan ja, doen. Ja. Uh, dus dat is zeker het geval. En ik denk dat dat uh, helaas een van de voorbeelden zijn... waar uh, 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 regulering mogelijk ook wat uh, nadelige bijeffecten heeft gehad.
0: Ja, uh, de, tegen dit soort dingen hebben jullie een verzet, beton ik, uh, Kleiman... met uh, een rechtszaak tegen de Nederlandse bank. Wat heeft dat nu voor gevolgen voor, uh, voor jullie gebruikers? Wat kunnen die nu meer dan ze... Anders hadden we Nou,
2: wij, wij hebben in ieder geval die, uh, die verificatie van die uh, Bitcoin wallets kunnen uh, verwijderen, zeg maar. Dus uh, ja, dat was ook ons punt dat dat niet rechtmatig was, maar ook echt dat komt ook voort uit dat het een vorm van schijnveiligheid is. Hm. Daarnaast creëert het allemaal nieuwe gevaren. Zoals ik vind dat wel een mooi voorbeeld van. Het is alsof, alsof jij aan je juwelier vertelt waar jouw ju, 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 juwelen in je kluis liggen, zeg maar, thuis. Uh, ja, het, dat, dat is best wel. En wat dat betreft hebben we die kunnen weghalen, dat is fijn. Maar uh, ja, verder hebben we gewoon dezelfde regels, denk ik nog... als de andere bedrijven. Ja. Ja.
0: Uh, is er enig overleg? Kijk, dan kringen we maar eens even rond... tussen uh, de Nederlandse cryptobedrijven, om nog um, met de Nederlandse bank uh, in gesprek te gaan... of er misschien zelfs procedures tegen te voeren... als het gaat om de hoge toezichtskosten. Want die kosten zijn veel hoger geworden dan uh, was voorspeld... door de Nederlandse bank zelf... Um, wie ervaart
2: dat als een last? Ja, ik denk dat Mark daar het meest van weet. Ik weet er niet zo heel veel van, van inhoudelijk, maar die discussies lopen wel. Uh, ja, dus
3: ik denk dat je in, in 2020 is het toezicht gekomen. En, en destijds waren de verwachtingen dat het toezicht ongeveer 20.000 tot 30.000 euro per marktpartij zou zijn. Ja. Uh, en volgens mij, uh, uh, nu het toezicht steeds verder gevorderd is en die kosten steeds concreter worden... Uh, uh, blijkt er helaas uit uh, dat die toezichtkosten veel hoger, hoger zijn dan, dan iets veel begroot?
0: Is nu al duidelijk
3: hoeveel het precies wordt? Uh, uh, volgens mij begint dat vrij duidelijk te worden. Eens. Uh, de, ik weet daar de exacte bedragen niet van, maar wat ik uh, zo meekrijg is dat aanzienlijk hoger dan wat de destijds is begroot. Ja. En is dat ook aanzienlijk hoger dan de 20.000 of 30.000 euro die destijds gemiddeld per bedrijf is aangegeven? Ja. Uh, en ik denk dat dat uh, best wel grote implicaties heeft op, op bedrijven. En dus ook in welke mate zij uh, hun resources kunnen besteden... aan het innoveren en, en, ja. en, een, en een nog beter product aanbieden voor hun klanten. Maar zijn jullie van plan daar nog wat tegen te doen? Uh, ik denk dat er zeker... Uh, uh, dus je vraag was, hebben jullie daar contact over met de Nederlandse bank? En ik denk dat er zeker
0: contact over is met de Nederlandse bank. Ja. En hebben jullie ook contact met elkaar daarover? Uh, ja. Oké. Okay. En leidt dat toch... Uh, wat, wat, is, uh, wat, wat is het plan?
2: Uh, uh, mag, ik mag ik dat niet weten? <laughs> het wordt gevraagd door onze luisteraars namelijk. Nee, ik weet het niet precies. Er, er lopen discussies, maar ik ben daar
1: niet uh, actief bij betrokken. Ja, dus ik okay, Lucas ik ben op de hoogte. Nee, dat is natuurlijk een, uh, een samenwerkingsvorm in Nederland. Uh, de VBNL, Verenigde Bitcoin Bedrijven van Nederland. Ja. Uh, daar ben ik dan als ambakseider geen lid van. Uh, mm. En daar is wel het een en ander geopperd ook om uh, in een soort van groepsvorm uh, iets te doen aan, deze, aan, aan dit probleem. Maar wat er de status precies van is... dat weet ik niet, zou het even Patrick van der Meijden moeten vragen. Uh, die staan nog steeds voorzitter van, uh, voor ja. zover als ik begrijp. Maar ja... Jullie zitten toch allebei erin in dat eh, VBNL? Ja, ik, daar, ik, denk, ik denk dat je daarop doel toch dat er iets uh, over wordt besproken. Ja, nou, ja, ik weet het dus niet. Nee,
2: oké. Okay. Nou ja, volgens mij wat eh, kort samengevat is dat Hoekstra daar ooit een keer een uh, opmerking over gemaakt heeft. En waarschijnlijk dat het dus dat, dat ter discussie wordt gesteld weer, omdat dat gewoon niet waar is wat hij zei. Maar ja, waarschijnlijk wordt het politiek
1: weer uh, gewoon van tafel geveegd en gaan we gewoon door op deze manier. Ja. Dus, Kijk, en misschien vindt... dat met Mika natuurlijk ook uh, die toezichtskosten. Uh, uh, de Europese regelgeving? Ja, Europees breed worden getrokken. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed of dat zo het geval is. Maar... Als de
0: Europese, die Europese mica regelgeving er komt... Um, wat, wat zeker zal gebeuren trouwens... Uh, al weten we nog niet precies wanneer... gaat dan het toezicht door de Nederlandse Bank um, in Nederland vervallen... of blijft dat gewoon bestaan? Komt er toezicht bij?
1: Uh, nou, daar komt toezicht bij, hè, want er gaan er ja. andere activiteiten komen ook onder toezicht te staan. Ja. Dus uh, het wordt breder. Ja. ja. Maar de invulling daarvan is volgens mij nog helemaal niet uh, een besluit over genomen hoor. Want uh, nu speelt ja, het. moet in... allemaal nog door het wetgevingsproces. Hè. Ja, en ook in Nederland speelt natuurlijk zowel de DNB als de AFM een rol in de toezicht. En uh, ja, bijvoorbeeld die vermogensbeheeractiviteit, waar ik het net over had, Dat is typisch een AFM-gereguleerde uh, activiteit. Fondsen vallen ook bij de AFM. Uh, en hoe dat dan vanuit. Mika vertaald wordt naar toezicht in lokale vorm, dat is, uh, dat is volgens mij nog, niet, uh, ja. nog geen uh, ei overgelegd.
0: Jij zei het geloof ik al, uh, dat die Mika um, jullie. Uh, in, dat je dat in feite verwelkomt, hè? dat, dat uh, uh, geeft meer zekerheid. Ja,
1: maar het gaat, het gaat de markt ook echt veranderen. Kijk, want als jij nu uh, als je nu kraken bent, of je bent Coinbase en je kijkt naar Europa, dan zie je daar 30 landen. En op ja. zich wel een interessante doelgroep. Maar het is, het is nogal verschillend. De wet de regelgeving is anders. Dus ga maar eens even Europa bedienen. En dat is niet zo makkelijk. Ja. Uh, en je ziet dat dat dus nu ook tot uh, ja, in ieder geval, uh, twijfelend gedrag leidt. Uh, je ziet niet in ieder geval dat Coinbase aan alle kanten... Uh, Europese licenties aan het uh, najagen is. En ik, ik denk dat de grote clubjes... Uh, met een opmerking over Binance zo dadelijk... Uh, aan het wachten is tot een uh, Europese wetgeving er is. om daarna, daarna naar Europa te kunnen doorstomen. En ik, ja, ik vul het een beetje in, nou bijvoorbeeld voor Mark van Bitfavo... maar ik denk dat het zinvol is voor een Bitfavo... om snel op een Europese niveau actief te zijn. voordat die grote clubs komen. Dat, die strategie zou ik heel goed begrijpen. En eerlijk gezegd geldt dat ook voor ons. Kijk, ik denk als je in ja. de bovenkant van de markt wil doen. ik wil graag al in het Duitsland zitten voordat. Uh, een, uh, misschien een uh, vermogensbeheerder uit uh, Zwitserland ja. gaat proberen. Maar dan moet
0: je dus voordat die microwetgeving uh, actief is... moet je een licentie uh,
1: gaan. Ja, dus dan moet je wel via de lokale hoepel, uh, hoepels gaan. Ja. Dat klopt dat is dan het nadeel. Maar je, je creëert dan uiteindelijk wel een voorsprong in klantenbestand... in uh, ontwikkeling en regelgeving... die niet zomaar weer ook in te halen is van een partij die echt op nul staat. Ja,
0: is dat ook van
3: het plan, Mark? Ja, ja. Ja, ja, zeker. Dus ik denk dat... Uh, dus je vraag was net van, uh, van waarom waar is jullie reclame bijvoorbeeld in het Engels? Ik denk dat, ja. uh, uh, en dat hebben we denk ik altijd gezegd met ons bedrijf... dat we een soort van Europese ambities hebben. Ik denk dat we heel erg, dat we heel erg blij zijn en het heel erg mooi vinden... dat we zo zijn gegroeid in de Benelux. Uh, maar dat we eigenlijk sinds 6 tot 12 maanden heel zijn gaan met... Hey, hoe gaan we ons bedrijf verder uitrollen over Europa? Hoe gaan we eigenlijk de crypto's nog veel toegankelijker maken... voor een veel bredere doelgroep in Europa? Uh, en dat het zeker tot onze ambitie behoort om in veel meer landen actief te zijn. Dus dat betekent dat we zowel bezig zijn... met uh, meerdere registratieprocessen in andere landen. Dat we ook ons product proberen te lokaliseren naar andere landen... om het echt aan te laten sluiten op de behoeften... en de vragen van de klant in een specifiek land. Uh, en juist eigenlijk door
2: te groeien. Ja, en Bitonic? Qua interna internationale ambities? Ja. ja. Ja, nee, wij hebben die exchange ooit gebouwd... en opgezet voor die ambitie. Um, omdat Bitonic, zeg maar, best wel gelimiteerd is aan Ideal... Ja. En bank bankcontact. Verkoop kan wel. Uh, uh, elke Europese... Met een SEPA, zeg maar. Ja, en die is nu ook open. Dus in principe zijn we ook weer... Uh, ja, aan het richten op de hele Europese markt. Ja. Ja. Nou, dan moet ik beginnen met dezelfde vraag... die ik ook aan de andere heren stelde. Um, ben je ook blij met die op zijnde... Europese regelgeving? Oh, Mika ja. of Mika regelgeving? Um, nee, volgens mij zag ik wel weer signalen dat ze proberen te pushen op die uh, custodial wallet en dat die eigenlijk ik, ja wat ze eigenlijk geloof ik willen is dat straks alleen maar van custodial wallet naar custodial wallet wordt uh, gestuurd met alle ID uh, informatie erin in een bitcoin transactie gestopt uh, ja ik, ik weet niet of het uh, goed
1: is eigenlijk maar maken we eigenlijk wel zorgen
2: mm. ja. ja
1: het is best wel repressief maar uiteindelijk willen ja, jullie is wel Pardon. natuurlijk wel belangrijk ja. Eens, kijk de ja. Op zich sta ik regelgeving toe, maar het moet, wel, het moet wel zin hebben... het moet wel toegevoegde waarde hebben, het moet ik wel ergens op slaan. Het, het heeft natuurlijk, ja, als je regelgeving bedenkt uh, om eigenlijk het concept bitcoin of crypto... Uh, daarmee in een hele andere vorm te duwen... Ja, dan, dan weet ik niet of je daarmee uh, succes haalt. En zeker ook omdat je ziet dat andere landen dat niet doen. Um, al is het wel met die travel rule uh, waar je het nu over hebt... He, ja. hoe verplaatsen die crypto zich, die, die is, wordt wel redelijk gedirigeerd vanuit Amerika. Uh, vind ik dat we trouwens iets te gemakkelijk kijken naar wat Amerika uh, van Europa verwacht... Um, maar die, op die inhoud zijn er heel veel dingen aan te merken, hoor. Ook het potentieel verbieden van proof of work is natuurlijk ook een discussie ja, geweest. Ja, ja, op Europees Unie-niveau, weet je, dat zijn allemaal heel, de hele domme. Gewoon echt hele domme uh, acties die ook uh, echt niet helpen. En ook heel erg aangeven dat je er echt niets van begrijpt. Ja. Um, en dat, dat is wel echt eeuwig zonde. Dus het, het niveau van de educatie, niet alleen voor klanten belangrijk... maar ook voor regelgevers is dat ja. uh, vrij belangrijk, ja. 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 Dat, uh, dat klopt, dus ja. zijn
0: we het hier aan tafel wel over eens. Maar goed, um, dank Kleiman. Uh, dus die, die Europese regelgeving, daar maak je je wel zorgen over. Heeft Bitonic verder ambities om buiten Nederland actief te zijn?
2: Ja, dus wat ik net vertelde inderdaad. Ja, nee, absoluut. Um, onze exchange is daar geschikt voor. Uh, ja, onze die diensten, dus die spaardienst, dat is ook uh, gericht op SEPA. Dus bij, wij, wij kijken vooral ook naar de betaalsystemen die daar geschikt voor zijn. Uh, want Bitonic was natuurlijk altijd, zeg maar, het ideal. Dat is de perfecte klantbeleving. Mm -hmm. Het is een goedkope betaalmethode. Het is uh, geen chargeback. Dus je kan vrij snel uitleveren, zeg maar. Uh, ten, ten, uh, bij de creditcard is dat wat anders. Nee, dus uh, ja, onze ambities liggen daar ook, ja. ja. Ik ja. denk dat
1: voor iedereen dat wel een beetje hetzelfde is.
0: Ja, uh, Lucas, je had nog een opmerking beloofd over Binance.
1: Ja, want je ziet dat Binance, uh, die lijkt de strategie te voeren... zoals ik hem net ook beschreef, dat toch al kijken... of je goed voet op de grond krijgt in Europa... Het um, heeft er ook wel mee te maken dat ze misschien ook de meeste achterstand hadden... ten opzichte van de andere uh, global players. Uh,
0: uh, in opzichte van uh, voldoende aan
1: regelgeving? Voldoende aan regelgeving, ja. ja. Het is, uh, ze hebben natuurlijk heel hard Dus Ze hebben innovatieve producten, maar uh, op het gebied van regelgeving... En, uh, nou, het is een beetje een schimmig bedrijf. Hè. Wie is eigenlijk de eigenaar? Dus dat, dat, dat gaat van het begin af aan, is daar heel veel discussie over. Ja. Uh, ze, zijn natuurlijk ook, ze hebben natuurlijk ook een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Bank... voor een uh, operatie in Nederland, of richting Nederlanders. Ja. Um, en nu hebben ze de eerste Franse uh, registratie te pakken. En ik geloof nog één in Europa. Uh, nee, toch dit. Nou, bij... in elk geval
0: Dubai en Bahrein.
1: Dat weet ik wel. Nou, kijk, ja, kijk. Ja. 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 Het is, het ge het is niet het ge hoogte, gewoon een casino.
0: Binance is een casino voor ja. jou.
2: Ja, dat is uh, ja, een Waar, Waarom motiveert dat dus? Ja. Nou ja, met al die shitcoins die ze aanbieden... en al die leverage en al die, ja. al die incentives die ze creëren... Om, ja, ik weet niet, ik,
1: ik, ik heb ja. er echt wel morele issues mee. Oké. Ja. Okay. ja, ja. ja, ja. ja ik, um, denk, ik vind het ook knap dat ze die registratie hebben gekregen. Het verbaast me. Maar is, ik, wat ik in ieder geval signaleer... is dat ze een poging wagen om zo snel mogelijk... zoveel mogelijk registraties te hebben... om um, uniform um, toezicht voor te kunnen zijn.
0: Ja, dat en, ik denk. en die, die Frankrijk-route, is dat een, een route die ook voor andere uh, grote cryptobedrijven, weet ik veel, een Coinbase... Nou, uh,
1: ik denk niet dat het een eerste keuze was, hoor. Een, een, een sluiproute biedt. Ik denk niet dat Frankrijk een eerste keuze was. Uh, ik denk als je naar Europa kijkt, dat je, dat je eerder naar, Engel, naar Duitsland zou willen. Sorry dat ik het zeg. Je, uh, ja, maar misschien ging momenten. dat niet. En ik denk Volgens mij dat, hebben ze in Nederland ook geprobeerd. Ik denk inderdaad dat dat niet ging en dat ze daardoor bij Frankrijk zijn uitgekomen. Maar dat, ja. dit is een beetje wat ik denk, hoor. Daar heb ik geen enkel uh, onderbouwing on nee, ja. voor. Ja. Mark, weet jij daar meer van? Of ik
3: denk dat als je kijkt waar de uh, uh, meeste internationale partijen zijn geregistreerd, uh, dan denk ik dat er, Frankrijk heeft wel veel geregistreerde partijen, maar niet heel veel internationale partijen. Uh, ik denk dat er meer internationale partijen bijvoorbeeld in Ierland of in andere landen zitten. Uh, en ik kan me zo voorstellen dat wat Lucas zegt, dat uh, Binance meer naar, naar een bepaalde zoektocht daar, daar uit is gekomen, dan dat het een preferred keus was. Ja, maar goed, nou zitten ze daar en dan hebben ze voet aan de, aan de grond in Europa. Zeker, ja. ja. En uh, 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 beetje af, ik had niet verwacht dat ze dat zouden, zouden realiseren. Ik uh, ben er een beetje
2: verbaasd over, maar, maar netjes gedaan. Ja. Ja. Ja, ze trekken allemaal uh, mensen van Europol ook uh, naar binnen. Dus, ja. Dat is ook best wel een rare kruisbestijving eigenlijk Wacht stel. even,
0: ze trekken mensen oh, um, uh, bij hun personeelswerving?
2: <lacht> ja, die op de compliance uh, werken nu. En die, dus, die, ook,
1: die... die trappen er ook allemaal in.
2: Ja, Jesus. Ja. <lacht> die ja, die krijgen echt een prachtig dus, salaris. Ja. Ja, het gaat waarschijnlijk alleen maar om geld. Dus dat ja. is ook... Uh, ja, dat is best interessant. Maar, maar ook wel zorgelijk, vind ik. Ja. Of ik denk dat je dat de sector breed ziet. Dat je uh,
3: ziet dat er heel veel uh, medewerkers van het uh, uh, ministerie van Financiën... Uh, van toezichthouders, van opsporingsinstanties uh, uh, Worden uh, weggekocht. Blijkbaar de overstap maken naar, naar marktpartijen. Uh, onder andere naar Binance, uh, onder andere naar Coinbase, onder andere naar Chainalysis. Maar je ziet dat dat toch best van een trend is. En dat er... Naast een soort van op development gebied er eigenlijk best wel veel uh, medewerkers van overheidsinstanties die stap maken.
0: Ja, oké. Okay, dus uh, Binance heeft nu voet aan de grond in Europa. Um, misschien volgen de andere partijen via een Frankrijk-route... maar anders dan komt die micro-wetgeving de wel... en dan uh, ligt Europa open voor de coinbases en de kwekens van deze wereld. Um, hebben kleine Nederlandse cryptobedrijven dan nog wel toekomst? Even kijken naar Daan Kleinman.
2: Ja, tuurlijk. Ik uh, weet niet. Ja, daar we, we, we hebben altijd gevochten Met tegen mij. groot kapitaal? <laughs> Dat was ook ons argument richting de Nederlandse bank uh, aan het begin. Van oké, okay, als jullie ons. Wij, wij hebben toen in 2014 een vergunning aangevraagd voor, uh, voor uh, onze exchange. Dus van, als je dat dus niet doet, dan laat je het wel over aan de Amerikaanse partijen die die markt innemen. En dat is eigenlijk ook wel gebeurd. Maar ik denk dat het nog steeds wel een, een, een voorkeur uitgaat naar bepaalde lokale uh, partijen. Met ook een Nederlandse klantenbediening. Uh, ja. Ja, dat soort dingen. Zal denk ik altijd wel blijven. En die markt is blijkbaar ook wel groot genoeg. En hey, misschien redden ze het wel helemaal niet hier. Ja. Ja. Nou is dus, uh,
0: BitTonic een, een partij met een, ja, ik zou maar zeggen, een eigen identiteit... Um, uh, met, met die, ja, een, een, een redelijk speciale doelgroep beoogt. Bitvavo, Jullie proberen het, het grootst mogelijke publiek te bereiken... ook met je reclame en je sponsoring en zo. Kunnen jullie op tegen Binance en, en Coinbase en noem ze maar op?
3: Ja, ik, ik denk dat wij ook op onze manier onze eigen identiteit hebben. Maar dat je gelijk hebt dat wij een, een brede publiek proberen aan te spreken... Uh, uh, ik, ik denk dat uh, nu Buinus een registratie heeft gekregen in Frankrijk uh, het de aankomende 1 tot 2 maanden uh, afwachten is wat dat nu daadwerkelijk betekent betekent dat ze daardoor ook uh, echt, echt bankrelaties aan kunnen gaan en dat er bepaalde dienst, betaaldienstverleners zijn die daadwerkelijk uh, uh, business met hun willen doen uh, dat is het verleden natuurlijk vaak gebeurd maar is ook meermaals weer afgesloten uh, uh, dus ik denk dat dat een interessante ontwikkeling is om te zien van, van hoe gaat het verder ik denk dat je daarnaast vermoedelijk zult zien dat er nu meer internationale partijen soort van versneld naar Europa zullen gaan. En het voorbeeld zullen, vorgen, zullen volgen op wat voor vorm dan ook. Uh, ik denk dat er voor een bedrijf als Bitvavo, uh, wat al veel verder gelokaliseerd is, wat al veel verder een, een lokaal brand heeft opgebouwd en, en eigenlijk al veel meer aan trust heeft gewerkt, dat er zeker nog heel veel potentie is. Uh, dus, dus persoonlijk maken we ons daar geen zorgen over. Ik kan me wel voorstellen dat het uh, wat, voor wat meer druk gaat leveren op de hele markt.
0: Een druk op de hele markt.
3: Ja, of ik denk dat naarmate er meer partijen zijn, maar meer partijen zijn en komen, uh, dat er dat, uh, 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 dat het ertoe kan leiden dat, dat,
0: dat, dat niet iedereen even hard kan groeien. Ja. Natuurlijk, het wordt drukker op de markt. Ja. Um, dus de, de, de taart, ook al groeit die misschien nog een beetje, die moet wel door veel meer partijen worden verdeeld. Ja, dat is dus
1: innovatievermogen, is dan uh, cruciaal. Hè? Hoe snel je met nieuwe producten in het dienst kan komen. Ja. Dat is natuurlijk een uh, van de redenen waarom Binance toch groter is geworden. Is echt, okay. Ze waren echt heel snel met innovatie. Ik zou dus zeggen, de kokeniseerde aandelen, maar
0: dat hebben ze toevallig al geprobeerd.
1: En ja, en allerlei of kan je ja. Niet
0: van, van de Security and Exchange Commission of zo. Nee, nee,
1: je wilt dus iets proberen wat niet kan of niet mag. Ja. Ja,
0: maar maar jij, jij noemde dat net wel weer, die, die getokeniseerde aandelen. Vroeg of laat krijgen we die toch natuurlijk.
1: Ja, ja, dat gaat ook wel een keer. dat gaat onder toezicht ook allemaal gewoon gebeuren. Ja. Daar ben ik het twijfel ik helemaal niet aan.
0: Ja. 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 Hoe uh, ziet de markt er over uh, pak een beetje vijf jaar uit, Lucas?
1: Oh. Over vijf jaar. Ja, kijk, je, hebt, ook een andere niet, ja, je kiezen, hebt de neiging om de korte termijn uh, te overschatten... Ja. en de lange termijn te onderschatten. Ja, en nu ja, zeg je ja, ja, precies ja. vijf jaar en dat zit dan weer tussen lange en korte termijn in. <laughs> dus ik vind het echt een dubbele strikvraag. Dit. Nou, over een eeuw dan. Ja. Ja, kijk, weet je, ik weet, het, ik weet het. Laten we ook niet veel nee. uh, glazen bolle verhalen hier houden. Maar ik denk dat uh, de ontwikkeling, van de toepassing van crypto in het domein... Uh, zoals je het net bespreekt, in tokenization, in het uh, betalingsverkeer... ik denk dat het, uh, het aan elkaar knopen van het... Uh, internationaal bankenverkeer, gewoon Bitcoin protocol gebruiken om uh, internationale betalingen ook door banken mogelijk te maken. Nou is het Jack Mellers voorbeeld, maar dan uh, ja. natuurlijk uitgebreid. Dat gaat allemaal gebeuren, en ik denk ook allemaal binnen nu een vijf jaar, dat dat echt gestal, gestalte krijgt. Maar er komt ook een moment dat uh, mijn moeder zit in Netflix uh, onder water met uh, een lightning wallet betaald voor die minuut uh, uitzending die ze bekijkt, en dan zit het dus ja. uh, bitcoin volledig geïntegreerd in haar televisie. Ja. En uh, paper second, uh, een, 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 een of twee, weet je, en dat gaat ook gebeuren, en dat uh, ja, maar hoe snel zo'n, zo'n, zo'n curve doorlopen wordt van adoptie, is gewoon heel moeilijk te zeggen. Maar vijf jaar is toch wel, toch wel lang. Ik denk dat we verbaasd zijn zover, over wat er in vijf jaar gebeurt.
0: Terwijl je praat, realiseer ik me dat we ook vragen kregen over uh, ja, wanneer komen deze mensen met, met hun, deze bedrijven die ik hier aan tafel heb met uh, betaalkaarten en met betaalmogelijkheden en dat soort zaken, creditcards, weet ik veel. Um, op, op welke termijn uh, wordt Amdax een, een, een concurrent voor pak en beet ABN AMRO?
1: Nou, ja, betalen. We hebben het er net al even over gehad. Ja. Betalen is niet onze eerste focus. Nee. Um, dus ik denk niet dat we meteen uh, die kant op gaan. Ik denk dat vermogensbeheer even onze belangrijkste richting blijft... Um, ik denk dat betalen met een betaalkaart... Ik, ik, misschien dat wel Lightning uh, uiteindelijk iedereen de ogen doet openen... en uh, dat dat het betere alternatief is... en dat uh, betaalkaartenbusiness toch een beetje op zijn eind aan het lopen is.
0: Ja, ja. En Bitfavo, welke
3: kant gaan jullie op? Uh, dus ik denk als je terug naar je vraag van waar ik denk dat die markt heen gaat, is dat er uh, uh, best wel veel diensten die nu door cryptopartijen worden aangeboden best wel veel overeenkomsten hebben met diensten die door financiële instellingen worden aangeboden. Dus als cryptos worden gebruikt voor het investeren, heeft het eigenlijk best wel veel kenmerken met wat beleggingsinstellingen of, of, of stockbroker exchanges changes doen. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat uh, 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 crypto-partijen steeds meer die kant op gaan. Het uh, tweede is de opslag van crypto's. Uh, uh, dat het eigenlijk best, heeft best wel veel overeenkomsten met wat bijvoorbeeld een elektronische geldinstelling of een bank doet... die ook waardes voor klanten aanhoudt, alleen dan in een andere vorm. En het derde is dat je uh, eigenlijk al deze crypto-transacties hebt... waarbij je crypto's kan versturen en ontvangen... maar waarbij je eventueel ook paymentcards zou kunnen koppelen... wat eigenlijk best wel veel kenmerken heeft van betaaltransacties. Mm -hmm. uh, en ik denk dat... Uh, Hebben
0: jullie die ambitie ook inderdaad?
3: Uh, voor bepaalde aspecten wel. Dus voor, voor betaal, betaaltransacties denk ik dat we daar nu nog niet een hele sterke behoefte van de bij, bij klanten zien. Nee. Maar ik denk wel dat er, als we naar de cryptomarkt markt aan zich kijken op dit moment, is dat, dat klanten heel veel behoefte hebben aan de ene kant uh, in meer mogelijkheden om te investeren. En dat klanten uh, in aanvulling daarop ook steeds meer behoefte hebben om waardes op een veilige goede manier op te slaan. Uh, en het zou best zo kunnen zijn dat een derde stap van die maturity van die markt zou kunnen zijn dat er steeds meer behoefte komt aan het verrichten van betalingen. Uh, 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 zover zijn we in onze optiek nog niet. Uh, maar als we dat zien, dan zullen we dat zeker volgen.
2: Ja. En Daan Kleinman, beton ik uh, welke kant willen jullie op, op termijn? Um, nou, ik denk dat wij echt dat uh, rustpunt in de markt willen zijn, zeg maar. Dus het tegenovergestelde van een casino. En, uh, ja, dat me, ja. en ik denk dat Lucas ook best wel een goede samenvatting gaf... over wat er allemaal met bitcoin kan uh, en mogelijk is um, en wordt. En dus allerlei banking services en producten kunnen gebouwd worden. Um, ja, ik denk dat dat wel mooi is voor ons ook... om op die, uh, richting, uh, op die markt te gaan richten de komende vijf jaar. Ja.
3: Dat, okay. dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die straks onder MICAR steeds makkelijker worden. Dus ik denk dat, dat er nu uh, veel van dit soort dienstverleningen eigenlijk nog relatief lastig zijn voor crypto-partijen. Maar dat het juist uh, met de introductie van MICAR steeds makkelijker wordt om ook dat soort diensten aan te gaan bieden.
0: Ik dank Mark Nuvelstein van Bitfavo, dat was de laatste spreker. Ik dank Lucas, Andax. Sorry, Lucas Wensing van Andax. Er moest een keer een vergissing komen. En oh, ja. ik dank Daan Kleinman van Bitonic. Dank je wel. Uh, en zet de Cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Paul Tang. Europarlementariër namens de Partij van de Arbeid. Met hem praten we over proof-of-work, anti-witwasregulering... en de toekomst van bitcoin in Europa. Co-host is dan Bert Slachter. En als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen at CryptocastNL. Doe reviews op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube. Allemaal bedankt. En wat de Cryptocast-redactie betreft, tot volgende week.